0: Díím kažu v Přátelé, kamarádi, vítám vás u nového podcastu Dýmkařů v koutek a opět trochu speciálním, protože už to bude skoro rok, což jsme se vámi probíral něco jen tak jeden na jednoho a bavil jsem se tehdy o Dinkerské svatbě a jak to vlastně celé spachtit, aby to dobře dopadlo, protože jsem měl i tehdy sám po svojí veselce a téměř po roce mě okolnosti donutily si takové solíčko střihnout znova. Z jednoduchého důvodu a to, že jsem cripple. Ano, sportem k trvalé invaliditě. Na konci července jsem hrál badmintonový zápas a trošičku jsem se hýbil tam, kde jsem neměl. Zvrtl si kotník a pak si na něj ještě spadl. Okamžitě se mi na tom vytvořil knedlík jako hovado a najednou jsem mohl chodit. Zhrnuto a potrženo. Asi po měsíci léčby, co jsem zavřený doma, nemůžu pořádně nic, protože na té noze nemůžu stát a ani s ní nějak Šíleně hýbat? Pro vás nahrávám tento podcast. Dnešní téma se trošičku odvíjí od toho, co jsem si teďka poslední měsíc zažíval, ne úplně o potráných vazech v dýmkaření, ale o zdraví jako takovém ve spojení s dýmkami. Já jsem na tohle téma napsal kapitolku do knihy, co se týče blogu, tak tam nikdy vlastně žádný extenzivní článek nebyl, já jsem totiž chtěl udělat kdysi 12 dýmkarských biblí, skončil jsem u čísla 10 a 12, a právě měla být Bible o zdraví. Ještě tam nejsem, nemám to napsané, ale řekl jsem si, že i v rámci nějakého sběru materiálu na novou knížku, pokračování bychle, je potřeba se na to zdraví trošičku podívat. Jistě můžeme se dneska bavit o všech možných studiích, o jedna dýmka, 100 cigaret a tak dále, zkrátka těch vděčných mediálních vykřicích, které přijdou na přetřes vždycky, když se řeší vodní dýmka, ale já bych to chtěl více zaměřit na vás. Často jsem nám totiž stává, že nám z vodní dýmky jednoduše blbě. Bolí nás hlava, máme motáka, podímce dýmce nespíme, máme vysoký tlak, kašlem jako tuberáci, zvracíme a dokonce po ní i omdleváme. Říká se tomu dýmkerský blackout. Tohle všechno jsou stavy Fakt nepříjemné a každý dýmkař, každý dýmkař během své životní dráhy si zažije jeden z těchto, nebo v horším případě kombinaci všech těchto symptomů. Proto jsem usoudil, že tomu chci dneska věnovat celý díl podcastu. Já o tom píšuji v hlavice na blogu. Mým dlouhodobým posláním je, abyste si tu dýmku užili s minimálními dopady na zdraví. Když už kouříte, tak ať vám to aspoň chutná a škodí vám to co nejméně. Tak jo, podíváme se na to, co nám dýmka může způsobit. Určitě jste zažili, že vám někdy z dýmky bylo špatně. Těch stavů může být celá řada, ale obecně je to vždycky nepříjemné. Někdy se na jejich příčinu přijde docela rychle, ale někdy vlastně ani netušíte, co se děje a proč vás zrovna třeba teďka bolí hlava. Neckré je třeba říct, že každý jsme originál. Naše těla se liší svou odolností, zdravotním stavem, genetickými predispozicemi a promítá se do toho vlastně i na životní styl. Proto i na dýmku reagujeme odlišně. Někdo je v rauši už z prvního potahu, druhého rozbolí kebula a třetí odolný jako masný flex se směje a kouří na plné plíce dál. Ale pojďme si říct jedno a to je zásadní. Kouření vodních dýmek je zdraví škodlivé. Nebudem se nic nalhávat, je to tak. Pojďme si teda ty různé stavy z dýmky rozklíčovat. Povím vám o tom, co se může při dýmkaření přihodit, jaké tyhle stavy mohou mít příčiny, co s nima dělat už v momente, kdy přijdou. A v závěru vám předám desítku tipů, jak těmhle stavům ideálně předejít. Ho, ho, ho pojďme si tedy říct, co nás všechno může u dýmky potrápit. Zde malý seznam. Malátnost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, únava, ale i zrychlení srdečního tepu, zvýšení krvního tlaku, nadměrné pocení, svalové křeče, nespavost, nedostatek kyslíku v tkáních, stažené cévy a vysoký krevní cukr. To byl pouze krátký výčet toho, co vám může přivodit kouření dýmek. Možná se v něčem z toho vidíte, možná jste to zažili právě včera, třeba se to stalo i vašim přátelům. V angloamerickém světě se tomu souhrně říká hukách sickness, Dýmkerská nemoc. Sám jsem si spoustou těchto stavů prošel, snad kromě jediného a to, že jsem nikdy z dýmky nezvracel. Ale pamatuju si, jak jsem mojí sestře, když jí bylo kolem 17, držel vlasy nad záchodem, když si dala nějakou dýmku z kamarády na grilovačce a nebylo to úplně to pravé ořechové. Takže ano, byl jsem svědkem i tady tohoto stavu. Ale jak už jsem zmínil, každý máme trošičku jinou tělesnou konstituci, někdo je více náchylný, někdo je zase odolnější. Takže v ideálním světě byste se nikdy neměli s těmito příznaky setkat, ale věřím, že se vám minimálně 1-2 v budoucnu stanou či v minulosti udály. Tím nejméně příjemným stavem je tzv. dýmkerský blackout. To je v podstatě krátké bezvědomí, většinou se to děje v momentě, kdy třeba stáváte ze sedu do stoje, chcete někde trajdat, třeba na záchod, případně, a to je ověřeno z různých dýmkerských podniků, které jsou v sutrénu, když stoupáte schody nahoru. Skácíte se k zemi, pár vteřin o sobě nevíte a pak se zbudíte a je vám velmi mizerně. Je nutno říct, že Blackout je opravdu vyústěním spousty různých příčin a právě proto se venuji dneska i tomuto tématu, abyste se do něj už ideálně nikdy nedostali. A teďka pojďme k tomu důležitému a to, co tyhle stavy způsobuje nebo ovlivňuje. Nože, otevřel jsem před sebou katalog různých příčin, rozhodl jsem se ho takhle sesbírat, dát dohromady a najdete ho v mém článku na šanty. Následující příčiny můžeme rozdělit do takových dvou typů, a to příčiny, které souvisí s dýmkařením a které souvisí s okolním prostředím, případně s vámi samotnými. Začneme samozřejmě těmi dýmkařskými. Máme tady nikotin a někdy je ho opravdu až moc. Co to je nikotin? To je alkaloid, který je ukrytý v tabákové rostlině a ta rostlina se vlastně nikotinem brání proti škudcům. Je to toxická látka a pro naše tělo velmi návyková. Nám dýmkařům se do těla dostává skrze dým, obviously, a vstřebává se v ústní dutině a dále v plicních sklípcích. Tělo už po zhruba 20 vteřinách zaregistruje, že v něm přitome nikotin a jakmile se dostane do mozku, tak rozpohybuje neurotransmitery a začne stimulovat centrální nervovou soustavu. Účinku má nikotin celkem dost, pojďme začít těma v uvozovkách pozitivníma. Například uvolňuje dopamin, kterému se přezdívá hormon štěstí. To je právě taková ta naše pohodička a stimulace. Dále rozpohybovává trávící soustavu, což má za následek třeba spalování více kalorií, ale také náš známý koncept dýmkerského hovna neboli DH. To znamená, že když dýmku kouříte prvních 10-15 minut, často vás to pošle rovnou na mísu. Kuřáci cigaret by mohli vyprávět, ranní cigárko, kafičko, záchod a ohujte prvé do světa. Nikotin dále krátkodobě zvyšuje pozornost, únavu a celkově vás Což je fajn. Pamatujete si na ty různé stavy, které jsem před chvilkou popisoval, tak spousta z nich vzniká v důsledku přemíry nikotinu. K jeho méně příjemným účinkům patří zrychlení srdečního tepu a také zvýšení klidového krvního tlaku. Pokud trpíte hypertenzí, tak vám dýmka úplně neprospívá. Když pokročíme dál, tak určitě jste museli zaregistrovat, že nehledě na to, jaká je teplota v místnosti či někde venku, když máte trošičku víc nikotinu, než na které jste zvyklí, tak se potíte. Mi se to občas opravdu stává, když si nabiju nějakou šílenou bombu, a je to samozřejmě nepříjemný pocit. Několik mých přátel mi často popisuje, že z dýmky nespí. Město to osobně nikdy nestalo. Já můžu usnout klidněji u dýmky, což ale dělám nerad, samozřejmě. Ale oni mi popisovali to, že nemohou si dát dýmku. Večer, že když si dají třeba dýmku, já nevím, po desáté, tak pak už neusnou. Čučí prostě do stropu nahoru a nehne s nima nic. Jelikož jsem to nezažil, tak nemohu posoudit, ale pokud i vám dýmky způsobují nespavost, klidně to napište do komentáře kdekoliv, ať už na Spotify, Apple, anebo na sociálních sítích. To je mě zajímalo. Dále je to stahování cef a vznik trombos. No je je. Já jsem dostal naordinováno, aby se mi ta noha hezky zregenerovala, abych příliš nebo ideálně vůbec nekouřil. Jak už víte, kouření ucpává cévy a nejenom, když regenerujete nějaké zranění, ale i obecně mohou tam vznikat trombózy nebo krvní sraženiny a to pak může působit mnohem nepříjemnější stavy. A pak tu máme ještě tu zvýšenou úroveň glukózy v krvi. Nože, myslím si, že tohle stačí, je to samozřejmě více, ale pro naše účely fajn. Co už možná víte je, že tělo si postupně a nikotin zvykne. V dýmkarských důsledcích se to projevuje tak, že začínáte třeba na nějakých světlých tabácích a při vaší první vyzkoušené černotě vás to pošle někde úplně na měsíc. Ale čím déle to testujete a zkoušíte, tak postupně se prokouříte až k černým tabákům a ta odolnost vůči nikotinu se zvyšuje. Ona právě přemírá nikotinu v těle, když nejste na něj úplně zvyklí, vám může způsobit bolest hlavy, bledost, právě to pocení, závratě, zvracení a i ten změněný blackout. Pomáhá k tomu taky i vaše nízká tělesná hmotnost, případně slabší krevní tlak a už zmíněná slabá tolerance nikotinu jako takového. Takže tohle je první z našich příčin, která nám může způsobovat různé stavy dýmky. Nebojte, dále v podcastu se dozvíte, co si s tím počít. Pak tady máme oxid uhelnatý. Tichý zabiják. Oxid uhelnatý neboli CO je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, který se uvolňuje při nedokonalém spalování. Problém je, že se umí vázat na červené krvinky a tvoří tam vazbu, která jim nadále brání vázat kyslík. Takže vlastně čím více toho plynu máte v těle, tím méně se tkáním dostává kyslíku, což je samozřejmě problém a může způsobovat válnou většinu těch zmíněných stavů. V našem dýmkarském případě se samozřejmě uvolňuje z našeho uhlí a inhalujeme jej společně s dýmem. Prakticky nejvíce škodlivin, které jsou spojené s vodní dýmkou, k nám přicházejí právě z uhlíku. Proto je důležité, ať je máte co nejkvalitnější rudé rozhavé. Občas je těžší poznat, jestli jste se právě oxidem oxidem uhelnatým, protože intoxikace nikotinem i tím. Tímto je dost podobná ve svých příznacích. Je to taky bolest hlavy, závratě, bledost, navíc také dušnost, špatně se vám dýchám a tak dále. Když pominu dýmkaření, tak vlastně k otravám oxidem uhelnatým dochází často v domácnostech, třeba z vadného komínu, boileru, sporáku či digestoře, z výfukových plynů při požárech nebo při grilování v uzavřeném prostoru. Abych to zhrnul, tak právě nikotina oxid uhelnatý jsou nejčastějšími, alespoň z mé zkušenosti, příčinami vašich nevolností z dýmky. Ale nebojte, s každou z těchto příčin se dá něco dělat a taky se dozvíte, jak jim preventivně předcházet. Jedeme dál, máme tady zanedbanou údržbu a neb- ze špíny vznikne jenom další. Prosím vás lidi, starejte se o své vybavení. Já to vidím, když mi lidi chodí na školení, jaké mají hygienické návyky, většina z nich teda alespoň přijatelné, ale chodí mi tady lidi, kteří používají týden, jednu vodu ve váze a neměnili si pět let hadici, což je velmi smutné a může to mít dopad právě i na vaše zdraví. Infekce, bakterie, viry, plísně atd. To nechcete inhalovat do těla, nebo to olizovat. Nezapomínejte také ve skupině nebo někde venku používat ať už své osobní hygienické náustky, Jednorázové. Nikdy nevíte, kdo to před vámi kouřil a kolik toho do té hadice naplival. Ha, a když jsem změnil tu vodu, tak spousta dýmkařů, hlavně když je nějaká paržba nebo návštěva, má tendenci pouze přebíjet korunky a nechat tam původní vodu. A často, když se kouří třeba nějaké desku nebo jiné černoty, tak to dole ve váze už potom vypadá jako čaj Earl Grey a to není úplně ideální jak z hlediska chuti, tak ani z hlediska zdraví. Takže, nezanedbávat údržbu a pak se vám to vrátí na kvalitní a bezproblémové session. Tak tedy už jsem to zmínil, ale ještě jednou se vrátím k uhlí. Ono, nekvalitní a špatně rozpálené uhlí. Je opravdu zdrojem velkého množství oxidu uhelnatého. Ale hlavně, hlavně rychlozápalné uhlíky, to je opravdu zlo, protože tam se nebavíme pouze o oxidu uhelnatém, ale také o vrstvě letku, který je silný karcinogen. To je ten uhlík potažen, aby se to rychle vznítilo. A tohle všechno tyhle spaliny inhalujete do těla i vám s tou blbě štípou vás oči, chce se vám zvracet. Takže odložit rychlozápalné a zapomenout. Používejte opravdu pouze kvalitní kokosové uhlí, jen tak na bych doporučil. Cocoloco, Black Coco, One Nation, těch značek je celkem dost a není problém si na Šantiche vybrat. Další možností, která lehce hudbou budoucnosti, kterou ale můžete zkusit i dnes, je použití těch futuristických elektronických hms ať už je to Hukamong nebo projekt od Aeonu, případně v budoucnu jiné. Dejte tomu šanci, protože tohle je opravdu kouření bez oxidu uhelnatého a i když třeba nedosahuje dnešních standardů při kouření s uhlím, jde to velmi rychle nahoru. A je to jedna z těch nejzdravějších metod, jak můžete kouřit. Tedy nejzdravější, nejméně škodlivých. Ale pokud jste stejně jako já stále ještě příznivci uhlí, tak si hlavně polídejte, ať je doruda rozžavené. Žádné polomáčené, žádné černé fleky, prostě pořádně rudé, a takhle by měly přijít na ten alobal, případně do toho HMS. Pokud ho nemáte ideálně nažavený, tak produkuje ještě více oxidu uhelnatého a v nevětraném prostoru to opravdu může způsobit bolest hlav a další nepříjemnosti. No oblíbenou kapitolou, jelikož jsem se teďka poslední měsíce venoval hlavně teplu, je přepalování tabáku. Já vám nebudu říkat, jak máte žít. Opravdu ne. Udělejte si to podle sebe, jak vám to chutná. Já jen upřímně říkám, že já nejsem v týmu velkých HMS, kouření v režimu vysokého tepla, tačování a obecně přepalování tabáku. Teda pro mě přepalování, pro vás to může chutnat skvěle a oceníte to, já úplně ne. No totiž často ve snaze dostat z dýmky maximum používáte velké množství uhlí, nabíte na dotyk a tak dále což při použití velké várky uhlí ještě zvyšujete množství oxidu uhelnatého a když z toho tabáku látky nevaporizujete, ale opravdu to pečete na tom hms nebo alobalu, může vás k tomu dráždit ještě oxidu uhličitý. No a spoustu problémů si můžete přivodit i nevhodným taháním z dýmky. Začnu jednoduše. Pauza. Velmi důležitá věc při kouření vodních dýmek. Pokud máte neustále pusu spojenou s náustkem a taháte jako blázni, tak vám začne brzy v těle chybět kyslík. Opravdu prokládejte dým i tím čerstvým vzduchem. To velmi pomůže předejít různým hrozným stavům z dýmky. Hlavně tomu bole hlavu. Jeden obvyklý potah trvá 3 až 7 vteřin. Když to průměru máme, to je třeba 5 vteřin. To znamená, že za jednu minutu si můžete potáhnout až 12 krát což je už naprosto šílené. Zkuste si dát za minutu třeba 1-2 potahy. Netrajhárděte to tolik a dělejte si ty pauzy. Vaše tělo to opravdu ocení. Spomalte, sklidněte se, pijanko, ono to k se patří. Pokud budete tahat krátce a rychle, budete si ten tabak přepalovat. Pokud budete dymit prudce, dlouze, bez pauz, bude vám zase chybět kyslík a pokud ještě stále roztaháváte dýmky, namísto toho, abyste nechali nahřívat, tak už tento proces vám způsobí krásného motáka a nebude vám úplně dobře neckré dýmky, což jako pokud chcete kouřit další hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny, není dobrý start. Ono k tomu navazuje vlastně i to, jestli kouříte dýmku sami nebo s někým. Pokud tu Tíhu v úvozovkách rozložíte mezi více lidí, dostane se vám i více pauz. Ta dýmka nebude představovat takovou zátěž pro tělo, což se hodí. Ale pokud si chcete udělat dýmku sami, nebo si což je taky v pohodě, je to prostě další dýmkerský styl, tak jenom pamatujte na ty pauzy. A to nejenom mezi taháním, ale i mezi dýmkami jako takovýma. Já teda nemám co povídat, já jsem vytvořil už to bude 10 let s kamarádem Jeden dýmkerský rekord, to zrovna vycházelo GTA 5, tak to kamarád někde sehnal, zavřeli jsme se v br- na jeho bytě koupili jsme si každý flašku rumu, do ruky jsme si vzali každý ovladač a vedle sebe měl každý svoji dýmku a jeli jsme 24 hodin. A co tu dobu jsme měli dýmky? Zhruba nám to vyšlo na takových 11-12 dýmek pro každého. A to už bylo takové šílenství, kdy jsem na konci vykašlal trošičku krve, protože jsem si nějakým způsobem poleptal pajšel, Nejme si to bylo dýmkou nebo tím rumem nebo čím to bylo, ale rozhodně tohle je můj vlastní rekord, který už ani nikdy nechci překonat. A tak chci říct, pokud si dáváte více rodýmek denně, zkuste si to v top dní rozložit inteligentně. Jasně, když je nějaká dýmkerská pařba, začíná se v 7 a dýmky jedou furt až do 12 OK, ale tak to nekouříte sami. Ale pokud jste solisti například a chcete si dát více dýmek denně, tak jako třeba ráno odpoledne večer dobrý, ale pokud budete napojeni na dýmce celý den, tak to rozhodně vás brzy přijde pozdravit bolehlav a jiné nepříjemné stavy z dýmky. Takže nejenom pauzy odtahání, ale pauzy od samotných dýmek. Pokud jste tak zapálení, že kouříte každý den, udělejte si několika hodinové pauzy. V ideálním světě několik dýmek, týdně, začátečníci třeba měsíčně. Zkrátka, ať už sami nebo s partou, chcete to pauzu, chill a kyslík. V neposlední řadě tady máme i alobál, což... Byl dříve náš kamarád, pak naše velká Nemesis, a dneska je to takové retro, ke kterému se zkušenější dýmkaři rádi vrací. Při práci s kvalitním alobalem a znalostí postupu vykouzlíte skvělou dýmku. Já aloba velice rád vyučuju na školení, protože z jeho pomocí můžete udělat opravdu úžasné dýmky i tam, kde HMS selhává. Na druhou stranu, když se pracuje s tenkým alobalem, halabala příprava, díry jako ve mentálu, tak do tabáku má tendenci probadat popel, často nějaká ta iskra a částečky uhlí v tabáku mám úplně k tělesné pohodě nepřispějí. Navíc tam ještě dochází k vyššímu přenosu oxidu uhelnatého. Proto je kouření na HMS aspoň z tohoto hlediska bezpečnější, protože nedochází k inhalaci tak velkého množství oxidu uhelnatého. To záleží i na řešení těchto HMSek. Například už zmíněný Huka má hloupé HMS, které má komorový systém a tohle má vyřešeno celku dobře. Tohle byly všeovšudy všudy příčiny, věřím, že bychom jich společně našli ještě spoustu, takže klidně pište vaše tipy a teďka se pojďme mrknout na vnější faktory, které to mohou ovlivnit. Prvním z nich je nevetraný prostor a to je opravdu recept na dýmkarský bolehlav. V takovém prostoru je málo kyslíků, velká koncentrace oxidu uhelnatého i uhličitého, do toho je tam dým, všude cítíte aroma z tabáku, které vás někdy může dokonce dráždit. Může to být doma, může to být neodvětraný dýmkarský podnik, ve kterém nevidíte ani na metr atd. Tohle je špatně. V místnosti by se měl vyměňovat vydýchaný vzduch za ten čerství, přirozeně nebo ventilací, aby vás ta hlava nebolela. Takže se dýmu v místnosti postupně zbavujte. No a taky navíc, když v místnosti žavíte uhlí a nevětráte, tak se vám brzo dostaví příznaky otravy oxidem uhelnatým. Dýmkaři z podniku by mohli vyprávět. Takže i už havení uhlí si pohlídejte, ať máte žavič třeba pod digestoří, u otevřeného okna, můžete žavit venku a tak dále. Když jsem se přetím zmiňoval o tom DH, tak mi už se spouští, když dávám žavit uhlí. Prostě už je to nějaká psychologická vazba, to je jen takový dodatek. Co dále spousta lidí podceňuje a často může vést i třeba na venkovních dýmkarských akcích k různým blackoutům a jiným nepříjemným stavům, je právě dopad životního prostředí. V létě se takhle děje spousta nepříjemností. Například, když dýmíte ve vysokých teplotách na přímém slunci, tak to může ohřát bodu ve váze, což ovlivňuje kvalitu dýmu. Bude nepříjemná, dým horký a tohle prostě tahat nechcete. Dýmku i sebe dejte do stínu. Ono, upál ani úžeh také nepřispěje k dobrému dýmkerskému zážitku. Různém dloby a nevolnosti vám dále může způsobit třeba i dusno v kombinaci s nízkým tlakem, tak na to dejte pozor. A při kouření ve vysoké nadmorské výšce, třeba když jste jde na dovolené Valpa nebo nikde, tak může nikde, Zase opět chybět potřebný kyslík, takže nepodceňujte dopady životního prostředí na váš dýmkařský zážitek. Samozřejmě taky záleží na vašem zdravotním stavu. Jak už jsem zmínil, dýmkaření opravdu nepřispívá k regeneraci vašeho těla. Ať už si procházíte nějakou nemocí či zraněním, váš dýmkařský zážitek to může přímo ovlivnit a probudit výše zmíněné hrůzné jiné stavy. Alergická reakce na nikotin, problémy dýchací soustavy, srdeční onemocnění, problémy s cévami, léčba zlomení, regenerace po dentálním zákroku, těhotenství, nedej bože rakovina, dýmkou si opravdu nepomůžete. Řeknu to takhle. Pokud už máte nějaký zdravotní problém, dýmem i neprohlubujte. Taky není úplně ideální, jak jsem zjistil, si dávat dýmku před nebo po cvičení. Pokud si dám těsně před, plíce trochu protestujou. Pokud si dám po, většinou mě to extrémně vypne a způsobí mi to Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje to, jestli vám snímky bude či nebude špatně, je prázdný žaludek. V břiše kručí, dýmka vzkučí. Pokud se totiž před dýmkou něčím neposilníte, bude vás to pak trápit. Nikotin spouští produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku, a jelikož nemá co trávit ten žaludek, začne taky se jen naleptávat žodeční stěnu, což může způsobovat bolesti, křeče, budoucno třeba vředy a tak dále. Splným žaludkem se vám bude nikotin střebávat rychleji a dýmka vám nebude toliko nakládat. Předejdete to také bolestem hlavy. I ty vám paradoxně může prázdný žaludek v kombinaci s dýmkou způsobovat. Pracování toho nikotinu si žádá energii. Takže již sobě dopřejte, dejte si nějaký lehký snack, ovoce, něco sladkého a budete hned ve větší pohodě. Posledním, neméně důležitým faktorem je dehydratace. Ono totiž Žíznivý dýmkař se opravdu rovná nespokojenému dýmkaři. Není náhodou, že se k dýmce po staletí popí čaj. On totiž snižuje krevní tlak, který dýmka zvyšuje. Je to už taková naše tradice. Já sám miluju čaj, dokážu ho vypít klidně 4 litry denně. Nejčastěji nějaký černý čaj s vymačkanou citronovou šťávou nesladím, rizečko, výborné, tuárek, další věci. Nejsem úplně tedy jako echt čajář, takže já si ty černé čaje dělám do velké konve. Ani jako předně to u dýmky nepijím, ale je to fajn. Když vynechám vodu, Hodně lidí k tomu pije mléko, kafe a tak dále, ale u kafe pozor, to zase krevní tlak zvyšuje. Obecně dodávejte tělu hodně tekutin, během dýmení, primárně tu vodu. Právě dehydratace organismu je původcem velkého množství nepříjemných stavů, které z dýmky můžete zažít. Takže dobře najezení, dobře napití, to je základ k tomu, aby vám z nebylo špatně. Když jsme u toho pití, tak alkohol vás naopak dehydratuje. Ovlivní vaše vnímání chuti a když ji bože dáte místo vody do vázy, tak vám bude hodně zle. Takže prosím vás, a řekli jsme si to už milionkrát, do vázy žádný alkohol nelejte. To bychom měli, naše příčiny toho, proč nám z špatně. Teďka se pojďme podívat, jak z těchto špatných stavů ven, aby nám bylo zase lépe. Ať už je mi líp. Ano, tohle si často říkáme, přejeme a doufáme v to, když už nás ta hlava začne bolet, je nám nevolno, potíme se, právě jsme se probrali z dimkerského blackoutu a tak dále. Obecně veškeré příznaky té povozovkách dimkerské nemoci by neměly trvat déle než 15 minut, maximálně půl hodinky, což je pozitivům, že se z toho alespoň relativně rychle dostanete. Ale chápu, že pokud jste z dýmky zvraceli, nebo jste si prošli tím blackoutem, tak pak ta palice bolí třeba déle a máte podražděný žaludek, krk, všecko možné. Nože, jak z toho ven, když už se nám něco z dýmky přihodí a je nám zle. V případě nikotinové nálože, když zblednete, jste v útlumu, motáte se, tak něco rychle sněste. Ideálně něco sladkého. Ono v komunitě říkáme, že sníz něco sladkého, okamžitě hroznový cukr pomáhá a tak dále. Ono v praxi nám to funguje. Ale paradoxně to nemá žádnou oporu v teorii. My nepotřebujeme cukr k tomu, abychom rozložili nikotin. Nikotin nám naopak zvyšuje množství krevního cukru. Spíš bych řekl, že jde o to dostat něco do žaludku, sváče vám přeci jen dodá energii, nastartovat ten metabolismus a pak se ten nikotin rychleji zpracuje odbourá. Takže sníst cokoliv, ideálně něco sladkého, může to být částečně placebo, ale i já na svých školeních nebo jinde, když je někomu špatně, tak doporučuji mít třeba po ruce hroznový cukr nebo si dát kostku cukru pod jazyk, případně napít se koli, zakousnout nějaké ovoce, cokoliv. Samozřejmě i fajn zredukovat to množství nikotinu, které vám proudí do těla, takže uberte uhlí, snižte přísun tepla do korunky a přijděte do režimu nízkého tepla. Ten výpar nikotinu se sníží a nebude vám to dávat takové čoudy. A teď jak na tu bolest hlavy? No tak ideálně je přestat dýmit. Hm, no, spousta z vás asi neocení tuhle radu, ale je velmi pravdivá. No nic, dopřejte si velký přísun nealkoholických tekutin. Když si do vody dáte třeba citronovou šťávu, což je spíš taková jako babská rada, tak vitamin C také pomůže se zbavit bolesti hlavy. Dále si samozřejmě vyvětrejte, ať máte čistý vzduch. No a pokud se toho chcete opravdu rychle zbavit, no tak jistě máme tady běžně dostupné léky na bolest hlavy. Část komunity si pomáhá v regeneraci i horčíkem v prášku, magneskem, které si rozmíchají ve sklenici s vodou a to pak vypijou. Já tady k téhle části spektra nepatřím, ale vím, že třeba na CAC se hodně dávaly takhle šumáky. Ono mezi pozitivní účinky magnézia se ředí i plahodárný účinek na bolest hlavy, plus samozřejmě zabraňuje to svalovým křečím, které taky mohou vznikat z přeměry nikotinu. Takže za mě jako proč ne? Přeci jenom, když jste v takové bolest situaci, jste rádi za všechno, co vám to může pomoct snížit. Pokud máte podezření na zhoubné působení oxidu uhelnatého, tak se odpojte od dýmky. Okamžitě na vzduch. A překvapte ty plíce kyslíkem. Vždycky pomůže doplnit tekutiny, ale základ je dostat do svého těla kyslík, protože jste mu jej teďka kouřením trochu odpírali a zároveň se na ty krvěnky navázal ten oxid uhelnatý, takže potřebujete se pořádně prodýchat. Až se k dýmce vrátíte, tak ten prostor pořádně vyvětrejte a odborejte příčiny vzniku oxidu uhelnatého, což může být nekvalitní nedožavené uhlí, žhavič z uhlíky vchodu, na který jste zapomněli a tak dále. V případě, že sedíte zrovna v hodně zadýmené dýmkárně, tak to buď vyřešit lze, řeknete obsluze, ať zvýší výkon vzduchotechniky, pokud tam vůbec nějaká je, případně alespoň otevřet okno. A nebo je tam prostě tolik lidí s dýmkou, že další setrvání vaše v tom prostoru už bude jednoduše jen otrava a to doslova. Abych to zrnul, jak se dostat z různých bolehlavů a dalších nepříjemných stavů u dýmky ven, když už vás postihnou? Naordinujte si pauzu odýmky, od dejte si nějakou sváču, dopřejte tělu nálož tekutin a dostatečný přísun kyslíku a odvětrite si svůj zadýmený prostor. Základem všeho je ale prevence, tedy vůbec se do těchto stavů nedostat. Jak to teda udělat, aby vám z dýmky vůbec nebylo špatně a nemuseli jste žádný problém hasit? Není tu máme 10 typů, což je takové bulvární, clickbaitové, já vím, ale účinné. A tedy typů, jak předejít bolehlavou a jiným nepříjemnostem s dýmky. Seznámili jsme se už z důsledky a možnými příčinami dýmkarské nemoci a také sadou řešení těchto problémů. Zkusím to teďka přetavit v sérii rád, které vám můžou pomoct předcházet těmto stavům a povedou ke skvělé session bez zdravotních nepříjemností. Doufám. Tak jdeme na to. Od jedničky do desítky. Číslo jedna. Používejte kvalitní doruda rozžavené uhlí. Tak jistě, to už jsme tady řekli, sáhněte po ověřených kokosácích, zapomeňte na RZU, brikety a nekvalitní dřevěné uhlí, žádné tahání větví z ohniště a tak dále. Žavte v odvětrávaném prostoru, pomůže digestor, otevřené okno, nebo žavit na balkóně, venku, na zahradě. Dýmku neroztahávejte, nejbrž nechte tu korunku alespoň pěvně rozehrát s uhlím na alobalu či v HMS-ku. Milionkrát omílané, ale pomůže, abyste nec z začátku netrpěli bole hlavem. Číslo dvě. Nekurte na prázdný žaludek a doplňujte tekutiny. Ano, ano, sváčel příšku pomůže se zpracováním nikotinu a odvrátí bole hlavy i vlastně bolesti žaludku v momentě, když je vám ouvej. Když jsem zmínila tu prevenci, tak ideálně k dýmce usedejte již na jezení. Jak jsem již zmínil, hydratovaný organismus je prioritou. Zkuste čaj nebo vodu, Kafičko vám ten krevní tlak zvýší, alkohol vás dehydratuje a vede k prohloubení nepříjemných stavů s dýmky. Číslo 3 Dopřejte si dýmku v odvětrávaném prostoru a tevte si prostě okno, dveře a dejte šanci tomu kyslíku i v domácím vzduši. Spousta lidí používá i čističku vzduchu a je s tím mega spokojená. Tu teda nevlastním, ale můžete si oni napsat Ježíškovi. Jak už víme, bolehla vzniká často z nedostatku kyslíku v těle. Proto teda zkuste dýmit v dobře odvětrávaných podnicích Kurzte venku, když je k tomu příležitost. Právě v zadýmeném kutlochu, kde přes není vidět ani na ten metr, tak se spojehlivě hromadí oxid uhelnatý, vydýchaný vzduch a také aromata z tabáku Ono je to často podceňované, ale když máte hodně výraznou příchuť, a nemusí to být jen příchuť, kterou nesnášíte, klidně i nějakou super, a jste v zadýmeném prostoru a furt to inhalujete, tak to často taky může zvýšit riziko toho, že vás začne bolet hlava a bude vám z toho nevolno. Takže si pečlivě odvětrejte vaše dýmkerské prostředí a zamezíte tím bole hlavou dýmky. Číslo čtyři. V nepohodě nekuřte. Tak určitě, když je vám prostě fyzicky zlé, jste unavení, jste zranění, dýmka váš stav nezlepší. Ten psychicky možná ano, ale jestli už vás například ta palice bolí, když usedáte k dýmce a začínáte tahat, tak se tou dýmkou jenom prohloubí. Určitě se tím nevylečí. Takže na to pozor. To si radši tu dýmku odpustíte. Ono, zkušený dýmker se pozná podle toho, že ví, kdy přestat kouřit. Nebo si dýmku nepřipravit vůbec. Únava hraje také velkou roli. V finále si tu dýmku neužijete. Takže pokud už se vám očka zavírají, dejte přednost spánku před dýmkou. Číslo 5. Vyndejte si občas ten na ústek pusy. To se týká toho táhání a pauz. Dopřejte si je během kouření. Působí to blahodárně, nezatápíte konzistentně tabáku, dovolí vám to se prodýchat a doplnit hladinu kyslíku v těle. Ve větší skupině dýmku sdílejte a když kouříte solo, nekurte 6 dýmek za sebou. Hodiny strávené v dýmu vám na zdraví úplně nepřidají, tak zkuste kouřit trošku zodpovědně. Šestý tip. Kuřte, na co vám síly stačí. jo, ja, ja, frářinka s černotou, když na ní nejste zvyklí, ta vás obykle pošle do nikotinového pekla. Ke všemu se můžete prokouřit. Ale jděte na to postupně, trvá to měsíce, někdy léta nebo několik velmi náročných týdnů, když se zrovna zaučujete v podniku. Experimenty s nabíjením na sílu mohou těm neskušeným z vás způsobit právě to zvracení, mrákoty, pocení a velmi nepříjemný dojezd včetně blackoutu tak na to bacha, nepřeceňujte svoje síly. Když jste někde ve skupince, tak buď se <laughs> přizpůsobíte tomu nejméně zkušenému a dáte si třeba všichni světlotku, nebo co se děje častěji, prostě si objednejte více různých dýmek, ať jste užijou všichni a ty dýmkárny mají aspoň nějaký výdělek, ať nám tady přežijí a zůstanou. Číslo 7. Používejte ověřené, čisté vybavení a kvalitní tabák. Jo, to je základ. Ono třeba využitím HMS, jak jsme se bavili, zredukujete přísun oxidu uhalnatého do vašeho těla, což třeba stojí za zvážení si něco takového domů pořídit. Dýmku, hadici, další komponenty, všecko udržovat v čistotě. Pokud máte hadici déle než rok, prosím vás, kupte si novou, stojí to dvě, tři stovky a uvidíte, jak se vám věm z tabáku změní, řekl bych, že k lepšímu. Umývejte vázu, promývejte tělo, korunku, myjte dýmku ideálně hned po session, nebo když kouříte v noci, tak aspoň ráno, zkrátka starejte se o své vybavení. Ono vám to potom vrátí právě na té kvalitní bezproblémové session. té prefabrikovaný tabák, žádné podobní alchemistické experimenty. Opravdu neskoušejte si dělat tabák doma, pokud nemáte znalosti chemie, biologie, správné náčiní, a postupy, bude to stát zaprt. Nezmiňuji teďka ty míchačky, ať už je to Mixto nebo jiné značky, to můžete relativně v pohodě používat, ale vložte tu důvěru opravdu do těch ověřených značek tabáku. Když jsem zmiňoval to příliš intenzivní aroma z dýmky, tak to vás někdy může potrápit i během kouření. Jo, může vám to sedat na patře, dráždit vás to na plicích a to je velmi nepříjemné. Pokud chcete takovému tabáku dát ještě další šanci, tak ho trošku aklimatizujte. Nehledě na to, jestli je to Tengears nebo ne, Otevřete si balení tabáku, trošku opromíchejte promíchejte prstem, vidličkou, poukrém a takhle otevřené ho nechte někde ležet a postupně zvětrat. Dvě, tři, čtyři hodiny, klidně celý den, občas to promíchejte a potom co tabák lehce vyčpí, už to aroma není tak intenzivní a může to být pro vás mnohem lepé kouřitelné. Tip 8. Vylaďte si tah. Pokud vás ty nepříjemné stavy z dýmky trápí často, zkuste se podívat i na dýmku samotnou. Dopřejte si trošku lehčí táh, ať už použitím difuzoru, downstemu s širším průměrem a také adekvátní množství vody ve váze. Právě downstem by měl být ponořený ideálně těhde na půl až dva centimetry pod hladinu vody. Pokud je na něm difuzor, tak ten ať je alespoň ponořený celý. Vysoká hladina vody ve váze vám pak způsobuje těžký táh, což je ten znatelný odpor při tahání. Můžete znát třeba z tradičních dýmek nebo právě z dýmek, které mají úzký downstem a ten těžký tah potom vyvíjí větší tlak na vaše plíce a může způsobit rychlejší náběh právě těhle popsaných stavů. Tip devátý, naučte se správně kouřit. Dýmku rozhodně nešlukujte, opravdu to není potřeba. Nedržte dým v puse nebo v plicích, nic vám to navíc nedá a tělo tím naopak dráždíte. Pokud jste zvyklí natahovat do plných plic, tak se naučte taky pořádně vyfukovat. Vyfoukněte prostě celý jejich obsah, ať nich dým nadále neprodlévá. Zkuste nekouřit rychle a krátce, přepalujete si totiž tabák. Přitáhání stylem vysavač a hlavně bez pauz si můžete způsobit toho motáka, nedostatek kyslíku v těle a tabáku v korunce to taky neprospívá. A bod poslední, tedy desátý. Odbourajte rušivé elementy, což může být hlasitá hudba, dětský křik, všeobecný halas a také jiné ruchy, které vám k pohodě u dýmky zrovna nepřispějí. Úroveň stresu roste, vaše tělo na to reaguje a může vás poslat střít s těm popisovaným nepříjemnostem. Pojďte se do klidu, ostřídněte se od čeho, co vás irituje a dýmku si užijte. No vidíte, tak jsme to dneska spolu zvládli. Nebyl to úplně nejvíc happy jak dva creepy díl, samozřejmě nikdo nechce, aby se vám děli nepříjemnosti během kouření dýmek. Mě teda nejčastěji postihuje ten bolehlav, ale pomocí těchto technik, které jsem vám popsal a prevence, se tomu dá docela účelně vyhýbat a hlavně to potom řešit, když už se to stane. Já vám přeju, abyste měli co nejméně nepříjemností z dýmek, klidně můžete napsat, okomentovat, co se stalo třeba právě vám, já doufám, že tohle vám pomůže těm stavům předcházet, ať už se stanou také trošku řešit, proto jsem ji zabrouzdal do těch příčin, ať vlastně máte trošku ponětí o tom, proč tyhle stavy vznikají a já bych vám samozřejmě přál, ať jich máte co nejméně, ideálně žádné. Děkuji, že jste doposlouchali až sem, pokud vás tahle sólová podcastová forba zaujala, klidně mi napište známěty, co by se vám líbilo jako další téma, které bych mohl probrat. Já také chci poděkovat svému partnerovi Šanty, díky němuž už mohou tyhle podcasty vznikat a těším se na vás u dalšího dílu podcastu, který, ještě nevím, bude s hostem, anebo takhle solíčko, uvidíme, jak dlouho se mi ta noha bude regenerovat. Tak čau!